0: 三五舞女在卧室的墙上，此刻正挂着一幅德加的舞女，这是德加无数幅舞女中的一幅。纽约大都会博物馆的印刷品，标题是“舞台上的排练”，画的基调灰暗，近乎咖啡色或土色。白天排练时的舞台当然就是这个样子，光线不足，人显得恍恍惚惚，没有效果。可是光线不足有益于眼睛。久了也不会累，舞女们可以轻松一些，她们甚至不需要化妆。德家的舞女永远皮态毕成，尤其是在卸妆的时候，松开鞋带，摘下头饰，人沉在椅子里，椅子像一只快朽烂的船搁浅在沙滩上。排练者还在风浪中游泳，未上场的则双手抱在脑后，仰面长吁。我们看过太多聚光灯下的辉煌灿烂。舞女们的美让人心惊动摇，但躲在幕后的德加先生却笑了。他说：“我总是从背影欣赏一场舞蹈，舞者的影子印在千千万万观众的脸上，他们的优雅淹没在有眼睛、嘴巴、鼻翼和手组成的激情和欲望的虚空里。美是一种幻想，它唤起情绪，而在情绪被唤起的那一瞬间破灭。美存在而不能持续。”她在时间中是一个无延续的圆满的灵，我们谁能在生活中看到一个活生生的舞女呢？没有人，有的只是自以为拥有了舞女之美的人，如叶塞宁，浪漫地唱着：“亲爱的小手如一双天鹅的诗人，在梦中与舞神相拥而眠。”而到了白天，那舞神就变成了一个来自美国的女人，一个赤脚、腰肢丰满、胳膊并不修长。鼻子也并不希腊的女人，但她热情如火。伊莎多拉·邓肯，热情如火的邓肯，像红色的火鸟，旋转的红色很快消失了。没有第十三位公主，那些真正童话的结尾。听着卡拉斯在船王欧纳西斯的厨房里高唱《托斯卡》，看他手上托着一盘奶油烤的鲑鱼，什么样的享受啊！记得我的教授说，鲑鱼是繁殖的象征。哈哈，<笑>他可真会亵渎艺术！一曲未终，臃肿的主人饮杯赞道：“此曲只应天上有。”而楼梯上传来脚步声，双巨的杰基肯尼迪已经来了。在深夜的电视上看到玛莎格兰姆的舞蹈，看了他一个节目，没有别的，想看下去，节目却已经结束了。舞蹈的名字记不得，不成是《格尔尼卡》。玛莎·格兰姆曾经使我感动，因为从她身上看到了痛苦。她一身黑衣，宛如圣女。年轻时候，任何痛苦都容易使人感动，甚至是廉价的痛苦。根本不明白情由。格兰姆黑衣下的双臂大幅度的俯仰，身体随之摆动，做弧形的奔跑，急剧的后仰，弯成桥状，又迅速反弹回来，扑向前方。这是最诚实化的动作，丝毫不应该激起波澜。但玛莎·格兰姆身上有一种力量，使你不由自主地认同他的表现，他的表情，或许吧，眼睛里的那些表情，艺术的欺骗，甚至连这些也是我想象出来的。那张脸上只是一片空白。音乐当然是富有暗示性的，更可能的是那身黑衣。满台黑色背景下，游魂式的黑衣，在脚步声之后，在空的街头，我重寻对一个剩女的舞蹈的回忆。剩女的黑衣，我无法视而不见。黑衣下的痛苦是现实，不是象征。我因此联想到诸如生活这类虚无缥缈的话题，确实没有什么可以改变，供岁月驱使，成就某个姻缘，属于我自己的，在过去已经耗尽。在这种时候，玛莎·格兰姆不再是舞女。他因那在别人心中唤起的情感而使自己神圣化了。想到女人，你最好去看华尔兹，维也纳宫廷的那种腰肢款款、衣袂飘飘、极尽华丽之能事。但你不能去看纽约的变体，同样的舞姿中多了些汽油和地铁的味道，不在古典。我们最好的梦就像弱不禁风的小船，飘在古典的河流上，这是一条美的不真实的河流。维也纳被一把小提琴托举在云端里，那句格言该改了：美不是真，也不必真，美不以真假为标准。舞女不是自身，舞女永远是她舞着的东西，舞是变化，没有停止的舞蹈，姿态流动的河流一样不可截取。它不为目光停留，它只为记忆。美来自变化，正如穆旦之所言。那形成了树木和屹立的岩石的，将使我此时的渴望永存。一切在它的过程中所流露的美，教我爱你的方法，教我变更。穆旦是第一个把爱和变更并列的诗人，他把爱和变更都看作是一个过程，一旦完成，自身就消失不见。我迷恋舞蹈的时代已经过去了，很多事物这样完成了变化，摆脱一个自童年就有的梦想不容易。一个最微不足道的细节引发的梦想，居然可以笼罩他童年的全部世界。纵然这个梦想像失眠症一样不可原谅，本身也是个奇迹。如今我只会欣赏舞女们的笑容，为美好的腰肢和美好的面孔所陪衬的笑容。我不在乎她们属于一个荡妇还是一个剩女，属于什么样的思想，属于金钱还是权力，或者只是赤裸裸的属于不可抗拒的欲望。还记得十多年前看过的电影《红舞鞋》吗、啊？片中的身材高大的女主角，她的名字叫莫伊拉·谢拉，一个苏格兰人。在影片中，她是天生的芭蕾舞者，名叫贝基。我在一本小册子上读到，谢拉本人就是芭蕾舞演员。小册子上没有说她是舞女。德加画的可都是舞女，人们习惯这么叫。名词的不同总该具有什么意义吧？德加归根结底不是为了迷恋什么而化无女的，他也不是为了让别人迷恋。我们屈尊做观众的时候，德加烂醉如泥，而且不经意的把自己打扮成艺术家。2006年改。